0: Moin Moin zu Geeksprech, Folge 12. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer Erik. Moin Erik.
1: Hallöchen. Moin Moin. Erik,
0: wie ist es dir? Zurück aus
1: Portland? Ja, ich bin zurück. Ich bin äh, nicht ganz so schlimm gejetlaggt, wie ursprünglich vermutet. Äh, hat Durch die sehr lange Flugzeit, wir sind so ein bisschen quer über den Kontinent, wir sind erst von Portland nach Atlanta, dann von Atlanta nach Amsterdam und dann aufgrund von Schneechaos noch verspätet zurück nach Nürnberg und dadurch bin ich wieder sehr gut in den deutschen Rhythmus reingekommen. Ähm, ja, mir geht's gut. Ich hatte aber auch Urlaub, hey, was kann es Besseres geben, ne?
0: <lacht> weißt du es deine Chefin, dass du das als Urlaub betitelst?
1: <lacht> ja, doch, weiß ich, weiß ich. Okay.
0: Ja, und heute haben wir wieder zwei Gäste. Das ist zum einen Jan Christopher Gärtner und Carsten Bruns. Moin, Männer. Moin, moin. Moin zusammen. Jan, wir beginnen vielleicht mit dir als Gastgast. -Gast. Willst du dich mal vorstellen?
1: Ja, klar. Also, mein Name ist Youngstaffer Gärtner, ich bin von der Citrix, bin dort Cloud-Solutions-Architekt. Das bedeutet, ich bin im Pre-Sales-Bereich zuständig für unsere Citrix-Cloud-Produkte, worauf wir später ein bisschen eingehen wollen. Und damit auch ja viel in, in der Zusammenarbeit mit Microsoft kann ich einige
2: Okay, Carsten, du? Ich bin Carsten Bruns. Ich bin äh, Citrix Technology Advocate und Leiter des Kompetenzcenters Citrix bei der Sepago und äh, habe damit ein bisschen Ahnung von dem, was Citrix aktuell so macht. bin auf der Summit Anfang des Jahres gewesen und habe mir da auch die Informationen aus erster Zeit geholt zur Citrix Cloud.
0: Und Carsten hat es schon schön gespoilert. Wir wollen nämlich heute über die Citrix Summit sprechen, die Anfang des Jahres, so habe ich mir jetzt mal nochmal recherchiert, in Anaheim war. Wir haben einiges darüber jetzt in den vergangenen Tagen schon, schon gehört und irgendwie bin ich immer noch so richtig verwundert. Ich habe am Freitag auf der hier Microsoft Technical Cloud Summit den Spaß gemacht, habe ich gesagt, weil wir hatten über App-Kompatibilität gesprochen und ähm, habe ich gesagt, ja, weil es hier irgendwie so modern ist, jetzt mittlerweile ähm, bei Microsoft-Veranstaltungen nach Citrix-Applikationen zu suchen, ne, dann wollen wir mal danach suchen und schauen, wie, was die, die ähm, jeweilige Kompatibilität mit Windows 10 angeht, aber so richtig drin ist es bei mir noch nicht. Wie passt denn jetzt Citrix und Microsoft zusammen, Jan?
1: fast ähm, super zusammen. ja Wir haben eine Partnerschaft seit 25 Jahren. Ursprünglich war es ja so, dass wir die, die Terminal Services veredelt haben. Und das hat sich über die Jahre dann aber doch weiterentwickelt. Wir haben uns immer einen größeren Bereich angeschaut des Arbeitsplatzes. Nicht, nicht nur die, die Windows-Anwendungen äh, aus, dem, aus dem Rechenzentrum, sondern auch dann die Clients. Und haben da eben entsprechend unser Portfolio erweitert. Und da kam es in den letzten Jahren dann durchaus zu einem Punkt, wo man nun teilweise mit Microsoft dann auch an einzelnen Produktbereichen so gegeneinander gesehen hat. Und das hat sich wieder ganz massiv geändert, seitdem wir einen neuen CEO haben. Der kam letztes Jahr, Kirill Tatarinov, ist ein ehemaliger Manager von Microsoft, ist jetzt unser, unser Head und hat die Partnerschaften Microsoft extrem aufleben lassen. Das werden wir auch sehen, wenn wir später über die einzelnen Produktbereiche sprechen. Teilweise ist es wirklich so, wo wir letztes Jahr noch tendenziell eher Konkurrenten waren, suchen wir jetzt Synergien, wo wir gemeinsam ja, den Markt erobern können.
0: Sehr spannend. Und ähm, Ich war echt auch wieder begeistert, ich mir selber die, die Keynote mal angeschaut im Detail. Und äh, war auch begeistert davon, dass sie jetzt auch in den Rennsport einsteigt. Hast du das noch in Erinnerung? Oh ja.
1: Red Bull Racing. <lacht> das war ja echt ja, ja, ja. Ein
0: komplett abgespacedes äh, Video. wo Du hast du da so eine Formel-1-Red Bull-Maschine gesehen, der auf einem Heli-Spot auf irgendeinem Dach irgendwie gedriftet ist. Also das ist echt so, so irre gewesen wieder. Aber auch spannende, spannende Geschichte. Da geht es ja sehr viel, glaube ich, um... IoT und sehr viel um Big Data, ne? also all
1: diese Dinge, genau. äh,
0: die, die ja, im, im Rennsport interessant
1: sind. Ja. Genau, ja, es geht auch darum, dass dass man einfach die Teams erweitern kann, die dann vor Ort in den, in den Rennen sind, dass man einfach direkt die Daten zurückliefert ins Headquarter, wo dann entsprechend analysiert werden kann, ob man den Motor nicht noch verbessern kann, ob man nicht welche Einstellungen man noch verändern kann. Und da ist natürlich ganz viel virtuelle Desktops, virtuelle äh, Systeme von uns auch die Netzwerkkomponenten involviert. Und ähm, ja, da, das ist ein ganz spannender Case, ganz interessant. Mal sehen, vielleicht haben wir die Chance, irgendwann mal uns rennen live anzuschauen und äh, also, als also,
0: wir haben auf jeden Fall Zeit. Also, falls du da irgendwie ein, kein Problem, ja. melde dich gerne. Wir nehmen das da
1: gerne ab. Würden wir uns opfern,
0: oder? Ja. Ja, so. ja, genau. Ja, aber das ist heute soll nicht unser Thema sein, sondern wir wollen eigentlich einen Fokus darauf legen, auf die Produkte, wo Citrix und Microsoft miteinander korrespondieren, wo, wo sie miteinander arbeiten, wo sie sich sehr gut ergänzen und ich glaube, es wäre eine gute Idee, mit der Citrix Cloud mal als solches zu beginnen. Würdet ihr uns, vor allen Dingen mich als Non-Citrix-Mensch, da mal ein bisschen abholen dazu. Was ist die Citrix Cloud und ja welche Strategie habt ihr denn als Citrix dabei?
1: Genau, genau. Das mache ich gerne vielleicht einfach erstmal einen Schritt zurück und nicht so viel über die Citrix Cloud reden, sondern der erste Gedanke ist erstmal, was ist Citrix, was ist Citrix Strategie. Und wie ich schon angesprochen habe, ist es, hier geht es darum, dass wir den gesamten Arbeitsplatz eines Mitarbeiters abdecken, also seine Daten, seine Anwendungen und eben auch den Netzwerkbereich. Wie kommt er auf diese Anwendung? Wie kommt er auf diese Daten? Und das ist unsere Story jetzt schon ein bisschen länger. Und was wir dieses Jahr, und wie gesagt, seit, der, seit dem Kirill Tatarinov bei uns ist, wird das massiv gepusht. Was eben dieses Jahr auf der Summit nochmal hervorgehoben wurde, ist einfach das Thema, dass unsere Cloud-Strategie genau diese allgemeine Strategie eben ähm, beschleunigen und verbessern soll. Also die Idee ist, dass wir tatsächlich hingehen über die sogenannte Citrix Cloud. Alle Services, die wir in der Vergangenheit aufgebaut hatten, dass wir die über eine Cloud-First-Strategie an den Mann bringen. Und davon versprechen wir uns und versprechen wir unseren Kunden verschiedene Mehrwerte. Zum einen, dass es eben einfacher wird, das Ganze zu verwalten, dass es schneller wird, diese Produkte in Produktion zu bringen. Wir werden gleich noch einen Slide sehen, wo wir einfach sehen, dass diese Citrix-Cloud-Architektur, die wir haben, ist extrem flexibel. Und da haben wir auch wieder eine sehr gute Zusammenarbeit mit Microsoft. Und zu guter Letzt, hat der Kunde weiterhin volle Hoheit über den den Raum, in dem seine Anwendungen und Daten laufen, und deshalb bieten wir mit Citrix Cloud eben eine sehr hohe Sicherheit. Was bedeutet das konkret? Mit Citrix Cloud sind wir den Weg gegangen, dass wir unsere Produkte in die Cloud transferiert haben, aber nicht die ganzen Produkte, sondern immer immer der Managementbereich. Also wenn wir uns zum Beispiel viele kennen vielleicht unsere ähm, XenApp und XenDesktop-Produkte, also ehemals Terminal-Server und unsere Client-Virtualisierungslösung. Und wenn man sich diese Architektur einfach anschaut, dann besteht die im Wesentlichen aus zwei Bereichen. Aus einer Kontrollschicht, das ist die Management-Schicht, worüber das Lizenzmanagement abgebildet wird, worüber geklärt wird, welcher User kommt auf welche Maschine, welcher User wird welcher Maschine zugeordnet. Also das ist ein Verwaltungsoverhead, will ich mal bezeichnen. Und das ist etwas, was wir mit Citrix Cloud als Service bereitstellen. Der Kunde kann das also als Service von uns beziehen. Und jetzt kommt diese Flexibilität in der Architektur, die ich, die ich angesprochen habe. Mit Citrix Cloud haben, hat der Kunde dann die Möglichkeit, ein beliebiges Rechenzentrum, Public Cloud, was immer er möchte, an unsere Architektur anzuflanschen. Was, was hilft ihm das? Warum, warum ist das wichtig? Ich habe ja gesagt, das Management-Layer wird als, als Schicht in Citrix Cloud abgedeckt. Aber es gibt natürlich jetzt auch die, die, wenn wir wieder auf das Xen desktop beispiel gehen, die Arbeiter, die die Anwendungen bereitstellen, also die, die Systeme, die die Anwendungen bereitstellen, die die Daten, das sind Sachen, die ein Kunde vielleicht nicht in die Cloud geben will, sondern die er weiterhin in seinem Rechenzentrum betreiben will oder vielleicht in seinem Azure-Account betreiben will. Und das ist etwas, was er über unsere Architektur eben machen kann. Er kann diese Systeme dann anflanschen. Wir nennen das Resource Locations und kann so seine Anwendungen und Daten in seiner Hoheit betreiben. Und das ist auch so ziemlich die Trennung. Der obere Teil ist das, was wir verwalten. Der untere Teil ist das, was der Kunde verwaltet. Und das ist so erstmal der Rahmen, in dem wir uns bewegen, wenn wir über Citrix Cloud sprechen. Ist das verständlich oder sollen wir noch ein bisschen drauf eingehen?
0: Für mich auf jeden Fall. Ich habe es... Ähm ich ja, habe es glaube ich so verstanden auch. Carsten hat mir da schon ein bisschen nachgeholfen in der letzten Woche. Aber ja, lass uns gerne da äh, vielleicht auf die einzelnen Komponenten mal eingehen. Aber sehr spannend dabei, wenn wir jetzt noch also allgemein über die Citrix Cloud sprechen, die gab es ja in irgendeiner Weise auch schon vorher. Nur das Besondere ist, dass ihr ähm, in der Vergangenheit auch mehr auf AWS gesetzt habt statt auf Azure
1: und jetzt die Strategie ist Azure First. Ist das richtig? Ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass wir ähm, eine Azure First Strategie fahren. Das heißt, dass wir die, die gerade auch was unsere Systeme, die wir als Service betreiben, das sind Sachen, die die zum Großteil auch auf Azure betrieben werden. Ja, das, was kann man so sagen. Ist auch etwas, was, was von unseren äh, Kollegen da ähm, gepusht wird, wenn wir auf die Summit gehen, dass wir eben genau mit der Message auch rausgehen, ähm, dass wir eine Azure First Strategie haben. Das äußert sich auch darin, dass wir zum Beispiel Amazon und, und Microsoft unterstützen, also und Microsoft Azure unterstützen, aber dass es dann vielleicht die eine oder andere Funktionalität gibt, die es eher auf Azure umgesetzt wird und ein bisschen, ein bisschen feiner umgesetzt ist, als es dann tatsächlich auf AWS ist.
0: Okay, spannend.
1: Vielleicht noch ein, ein Punkt, ähm, den man noch verstehen muss bei der Architektur, auf den ich vorher nicht ganz eingegangen bin. Wir sehen hier die beiden Pfeile. Ich habe gesagt, das Anflanschen. Von, von dieser Resource Location an die Citrix Cloud ist sehr einfach, geht sehr schnell. Ähm, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man da irgendwie einen ip IPsec Tunnel baut oder irgendwas, sondern es ist tatsächlich ein Windows-System, was man in der Resource Location installiert. Da wird eine Software drauf installiert und die verbindet sich über HTTPS-Outbound-Kommunikation mit der Citrix Cloud. Also man kann sich das so vorstellen, dieses Anpflanzen von so einer Resource Location ist eine Sache von fünf Minuten und dann kann man die, die Resource entsprechend nutzen. Also wirklich flexibel und schnell, wie wir es versprochen haben.
0: Alright, dann lasst uns doch mal in die Technik ein bisschen tiefer einsteigen. Wir könnten uns entlang dieser Grafik hangeln, die du da aufgelegt hast. Ja. Für alle die, die jetzt die Grafik nicht sehen, weil sie den Podcast als Podcast hören und ähm, gerade im Auto oder wo auch immer unterwegs sind, die Slides, wird Jan uns noch zur Verfügung stellen. Die laden wir wie immer dann zu dem jeweiligen Artikel auf äh, ein Thermo hoch und könnt ihr euch dann im Nachgang noch ziehen. Ja, XenApp und XenDesktop, das sind ja so die ähm, auf jeden Fall klassischsten aller klassischen Services, die ihr bei Citrix habt, oder?
1: Das ist richtig, ja. Vor allem der XenApp-Teil ist das, was, wir, was uns seit 25 Jahren stark macht. Seit über 25 Jahren mittlerweile.
0: Für alle die, die jetzt noch nicht so richtig dabei sind, in diesem Citrix-Portfolio sich zu bewegen, sicher zu bewegen, könntest du vielleicht zu beiden Produkten zwei, drei Sätze sagen? Oder ihr beide auch gerne, Carsten?
1: Ja, also prinzipiell ganz schnell. XenApp ist das Thema terminal server Veredlung. Das heißt, im Prinzip kann man sich das so vorstellen, man nimmt einen Microsoft-Terminal-Server, packt dann unsere Software oben drauf und erhält dadurch bessere Managebarkeit. Wir haben eben in die Management-Plattform viel investiert. Wir haben sehr, sehr viele Policies, mit denen man ganz granular Konfigurationen vornehmen kann. Sicherheitsrelevante Themen kann man darüber sehr schön steuern, also zum Beispiel Clipboard-Mappings, Laufwerkanbindungen, all diese Themen. Und wir bringen natürlich unser unser Übertragungsprotokoll mit, was um, ja, im Markt einfach der Abstand das Beste ist. Okay,
0: und Ach, zu. Du noch was ergänzen? Ich glaube, der meldet sich. Und zu XenApp gibt, <lacht> Xen gibt es ja eine Ankündigung. Ne? Also man, die Microsoft, die wissen das, Azure Remote App wurde im vergangenen Jahr, hilf mir Erika, das stimmt, ne? im vergangenen Jahr war das abgekündigt. Ja. Und äh, es hieß zuerst ja, dass das Citrix übernehmen wird, die Weiterführung bzw. die nächste Entwicklungsstufe dieses Produkts die dann zuerst XenApp Express hieß und jetzt habe ich neu gelernt, die jetzt XenApp Essentials heißt. Was genau. erwartet uns denn da?
1: Genau, also wir wir bringen eine Essentials-Reihe heraus. Das ist XenApp Essentials, Desktop Essentials und auch ähm, EMS Essentials bedeutet bei XenApp Essentials, das ist eine Untermenge von dem Service, den wir gerade vorgestellt haben. Also ich habe gerade erzählt, wir haben den XenApp-Desktop-Service aus der Citrix Cloud mit den vielen Policies und der Managebarkeit und so weiter. Und wir können unten eine beliebige Resource-Location anbinden. Das ist das Standard-Offering. Jetzt gibt es XenApp Essentials und da haben wir wirklich geschaut, wie du es bereits angesprochen hast, ist ja Azure Remote App abgekündigt. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was konnte Azure Remote App? Und haben diese Funktionalität nachgebaut. Bedeutet, wir haben die, die Policies und die, die Admin-Oberfläche äh, neu gebaut, haben da die wirklich auf die essentiellen Teile zurückgeschraubt, äh, die dann wieder den, dem Azure Remote App von früher entsprechen. Und als Resource Location können wir bei diesem Offering immer Microsoft Azure nutzen. Also wird immer Microsoft Azure genutzt, da hat man keine Flexibilität an der Stelle. Und das Ganze wird über den ähm, Azure Marketplace bestellbar gemacht werden. Das ist so das, das Wesentliche dieses Services. Also ähm, dass wir praktisch Azure Remote App nachgebaut haben auf Basis unserer Architektur, wobei wir hier unsere Architektur genau auf diesen Use Case herunter ähm, gestrippt haben.
0: Du sagst, du hast es, ihr habt das auf diesen Use Case heruntergestrippt. Bedeutet das, dass so die, ich würde mal sagen, die richtig coolen Features von XenApp, also der eigentlichen XenApp Lösung nicht in das XenApp Essentials reinwandern werden? So Sachen wie eigene Container pro Applikation oder,
1: ähm,
0: per App VPN,
1: solche Dinge? Ja. Da, da, das ist jetzt ein, ein Mix ein bisschen zwischen den Themen. Also es ist so, dass wir die ähm, dass wir die Funktionalität runtergestrippt haben. Bedeutet, man hat unser HDX-Protokoll, also man hat das vollwertige Übertragungsprotokoll. Da haben wir keine Einschränkungen. Ähm, es ist aber so, dass man äh, gerade in dem Policy-Bereich, den ich angesprochen habe, dass man eben nicht so granular äh, einstellen kann, äh, die, die, die verschiedenen Parameter, wann da wird welches äh, Laufwerk gemappt, wie ist das Clipboard Mapping? Die gerade die Sachen, die ich angesprochen habe. Das sind alles Sachen, die man nicht so einfach über die GUI konfigurieren kann, sondern da hat man sich wirklich auf den Anwendungsfall bezogen. Wir wollen Windows-Anwendungen aus dem äh, aus Azure bereitstellen. Das ist das, worauf sich fokussiert wurde. Das heißt, das Wesentliche bei, bei XenApp Essentials ist im Verhältnis zu XenApp Xenet Desktop, dass wir den Use-Case nur auf die Anwendungsbereitstellung gelegt haben. Weil, bei, weil mit einem normalen Client könnte ich auch einen Publish-Desktop bereitstellen zum Beispiel. Ja, also den, den gesamten Desktop eines Servers freigeben. Mhm. Das mache ich äh, mit Cranerb Essentials nicht. Cranerb Essentials ist immer eine Anwendung. Okay.
2: Genau, Vielleicht und die Themen, die du gerade angesprochen ja. hast, ist, wenn ich jetzt nochmal unterbrechen darf, äh, bezüglich per App VPN da kommen wir später drauf, wenn es um in den Bereich Cloud Mobile geht.
1: Okay. Genau, genau. Was aber was aber vielleicht noch noch wesentlich ist zu verstehen im Moment dadurch, dass wir praktisch von unserem ursprünglichen Architektur diesen Service jetzt also dass der praktisch aus unserer Welt nachgebildet wird, ist es so, dass wir im Moment nur einen Domain Joint Modus unterstützen. Das ist ein Thema, was für manche Kunden ja noch so ein Thema ist, wo man sich mit beschäftigen muss. Ähm, Azure Remote App liegt im Non-Domain-Joint-Mode. Das heißt, es war Azure AD integriert. Das ist was, was wir aktuell nicht abbilden können, sondern da arbeiten wir äh, konkret dran. Das ist was, wo wir, wo wir sch schauen, wie wir das umsetzen können in Zukunft. Das ist noch so das Hauptgap was wir sehen zwischen dem ehemaligen Azure Remote App und unserer Lösung. Ansonsten sind wir schon ziemlich auf einem sehr guten Weg. <lacht> Da steht noch ein Punkt dabei: Xen Desktop.
0: Auch da haben wir gelernt, gibt es eine Essentials-Variante und die kenne ich sogar äh, als alter Windows 10-Typ. Äh, das ist doch, sind doch diese Windows 10 vdis die wir ähm, angekündigt aus Azure kennen. Ist das richtig?
1: Das ist absolut nicht. korrekt. Also Windows. <lacht> Habe ich mich ja, weiter zum Fenster korrekt. gelehnt? <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Genau. Also das ist auch äh, Xen Desktop Essentials ist genau wieder das Thema haben wir uns wieder einen Use Case rausgepickt, nämlich virtuelle Desktops aus Azure. Und da geht es rein auf den Fokus auf Windows 10, weil das ist ja das, was Microsoft ähm, eben auch entsprechend lizenziert äh, über ihre Lizenzierung aus Azure anbieten kann. Ähm, fokussieren wir uns voll auf Windows 10 und man kann eben Windows 10 Desktops über diesen Service bereitstellen. Und da ist es auch wieder so, auch wieder über den Azure Marketplace äh, bestellbar und ähm, ja, das ist im Wesentlichen die Lösung. Da ist es tatsächlich so, dass wir sogar die GUI gar nicht so stark runterstrippen und man auch die Policies und so weiter relativ, ähm, ja eigentlich alle Policies auch setzen kann und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr nah an dem an dem offiziellen Xen Desktop, an dem übergeordneten Xen Desktop service ähm, Da ist wirklich die Einschränkung, dass wir uns rein auf diese Windows 10 Desktops beziehen. Und das ist den einzigen Use Case, den man mit diesem Service abdecken kann. Und eben, dass man immer als Resource Location auf Azure gebunden ist. Das sind so die wesentlichen Punkte von dem send Desktop Carsten,
0: jetzt haben wir schon ein paar Mal das Thema HDX-Protokoll gehört. Ich sage jetzt mal ganz leinhaft: ist das denn wirklich so viel besser als RDP?
2: Du willst, du willst bestimmt eine ganz schnelle Antwort und das sage ich einfach Ja.
0: Okay. <lacht> Wieso denn? Komm, gib mir mal ein bisschen mehr Fleisch, um das zu sagen, verstehen.
1: Wir argumentieren das einfach mal gegen mit aber und dann musst du weiterreden.
2: <lacht> Wunderbar. Nein, also ähm, im HDX-Protokoll selber, das ist ähm, ein ähm, sehr lang entwickeltes, sehr gutes Protokoll, äh, wo eben halt verschiedenste Performance-Optimierungen vorgenommen worden sind. Ähm, das Protokoll unterteilt sich in einzelne Channels und ähm, ich kann je nach Nutzung ähm, verschiedene Channel auch einfach abschalten, sodass sie nicht benutzt werden. Und äh, ich so einfach auch in diesem Protokoll ein QOS hinbekomme, ähm, was ich, glaube ich, in einem RDP-Protokoll in der Art und Weise nicht hinbekomme.
0: Okay. Ja.
2: Vielleicht ist es dann auch die letzten
1: Neuerungen, die letzten ja. Neuerungen, die da so reinkamen in dem, in dem Bereich. HDX-Protokoll, also wie, wie Carsten schon richtig sagt, ein lang erprobtes Protokoll, hat seine Warntauglichkeit selbst auf, also basiert ursprünglich auf TCP, hat selbst mit dieser TCP-Kommunikation seine Warntauglichkeit unter Beweis gestellt, schon seit vielen Jahren. Wie er schon richtig sagte, gibt es verschiedene virtuelle Kanäle, das geht so weit, dass wir, wenn wir unsere Technologien kombinieren, können wir zum Beispiel mit unserer Netzwerk-Appliance, wenn ein User ins Rechenzentrum reinkommt, die Verbindung aufbaut, können wir eine Endpoint-Analyse von seinem Endgerät machen, können schauen, na, ist es denn ein Firmengerät oder ist es ein privates Gerät, hat es die Zertifikate, ist der Virenscanner auf dem aktuellen Stand und je nachdem, wie diese Endpoint-Analyse ausfällt, werden dann einzelne virtuelle Kanäle, wie zum Beispiel der virtuelle Kanal, der die Laufwerke äh, mappt oder der das Drucken unterstützt, werden dann einfach gekappt und so ähm, ist es dann nicht möglich, wenn ein User im Internetcafé sitzt, dass er sich irgendwelche Daten auf dieses Gerät lädt oder ähm, wichtige Daten ausdruckt. Das sind so ein paar Funktionalitäten, die wir mit dem HDX-Protokoll haben. Und jetzt ganz neu haben wir das Protokoll noch so erweitert, dass wir es ähm, ja mit einem Enlighted Transport versehen. Das bedeutet... Wir unterstützen jetzt auch UDP-Übertragung und machen nur ein Fallback auf unsere alte TCP-Übertragung. Und das ist natürlich für gerade hohe Latenzen und Verbindungen, die vielleicht unter Packet-Loss leiden, ein, ein Riesenthema. Und äh, das wird nochmal unser Protokoll, nochmal ein Riesenschritt nach vorne.
0: Als Al alter microsoft
1: softie kenne ich das
0: ja, also alter Microsoft-Team im Sinne von, äh, der schon ein paar Tage äh, die Lösung implementiert äh, Kenne ich das ja, dass ähm, die Netzwerker nicht immer mein Freund waren. Wie sieht es denn hinsichtlich der Lösung, die ihr beschrieben habt, aus mit ähm, meiner zukünftigen Beziehung mit Netzwerkern? Also gehe ich da wieder rüber und sag, ich brauche hier die, die wildesten Ranges als, äh, als Sponsor zu Microsoft oder ist das äh, bei
1: den Lösungen besser geregelt? Das ist bei uns tatsächlich sehr, sehr gut geregelt. Je nachdem, wie du, wenn du noch unsere Netzwerke blinds davor hängst, dann brauchst du nach außen nur SSL sprechen und nach innen haben wir zwei Ports, 1494 und 2598, die dann entsprechend äh, bis, zu dem, bis zu unseren Maschinen, die hier Windows-Anwendungen bereitstellen, äh, durchgeschaltet werden müssen. Das ist alles, was du an, an Ports freischalten musst, um das HDX-Protokoll nutzen zu können und die Verbindung vom Endgerät zu dem zu den entsprechenden Anwendungen bereitzustellen.
0: Alright, dann das nächste Produkt, da fühle ich mich wenigstens ein bisschen zu Hause, XenMobile. Mobile fühlst du dich zu Hause? Ja, so Super. ein bisschen halt Mobility, da weiß ich zumindest auch schon gesprochen. <lacht> <lacht> nee, aber sag doch mal, was gab es Neues auf der Citrix Summit zu Mobile?
1: Ja, da gab es im Wesentlichen zwei Announcements, die ich sehr, sehr schick fand. Zum einen hatten wir schon länger ein äh, mobile Cloud Offering in unserem Bereich. Ähm, die, das alte Offering sah aber vor, dass man tatsächlich zu dem Kundenumgebung einen IPsec-Tunnel aufbauen musste, um dann ähm, ja, Kommunikation zum Active Directory zur PKI aufzubauen und so weiter. Und das wurde jetzt im Rahmen dieses Announcements geändert. Uh, nämlich jetzt ist es so, dass wir genau diesen selben Connector, den ich am Anfang angesprochen habe, dieses Windows-System mit dem Agent, der in fünf Minuten aufgesetzt ist, genau diese Komponente verwenden wir jetzt, um den Xen Mobile Cloud-Dienst den Zugriff auf die internen Ressourcen, auf das Active Directory, auf die PKI zu ermöglichen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt einen Kunden, der nutzt heute Xen, Xen Desktop aus der Cloud und ähm, er ist zufrieden, das funktioniert alles und jetzt denkt er sich, oh, ich brauche noch so eine so eine Mobility-Management-Lösung und ähm, was mache ich denn da? Und dann ist das ganze Thema in einer Stunde bereitgestellt. Ja, also es ist wirklich den Service beantragen, äh, das wird entsprechend freigeschaltet und die Architektur, die er vorher aufgesetzt hat, kann eins zu eins genutzt werden. Das ist natürlich ein Riesenthema für uns und das ist, wenn wir gerade eben drüber gesprochen haben, schneller und einfacher bereitzustellen. Das zeigt ganz klar, dass wir hier einen richtig guten Weg gehen. Das andere ist das große Announcement, und das wird, wird dich dann mehr interessieren oder euch mehr interessieren noch, ist das Thema, das wir gesagt haben, wir haben mit Citrix Mobile Essentials for EMS, so heißt dieser Service ganz genau, haben wir ein spezielles Offering, was wiederum einen Microsoft-Service ähm, ja, veredelt und jetzt darfst du mal raten, welcher Service das ist.
0: Das ist jetzt schwer. <lacht> SharePoint, ich habe es, SharePoint Oh nein, da ist er wieder Es ist wieder SharePoint Nein, wir gehen da Wir wissen natürlich, dass es EMS oder EM plus S ist beziehungsweise Intune ist ne? Und ein genau. Schritt zurück vielleicht auch an der Stelle Wenn wir über Mobile sprechen dann weiß ich dass es sowohl ein klassisches MDM gibt, das heißt so ein Enrollment von Geräten, aber dass das Produkt Zen Mobile eben besonders stark bei dem Application Management war, also Mobile Application Management. Ne?
1: Ja, das ist, das ist korrekt, genau. Also wir, wir bieten im Prinzip sogar drei Sachen mit dem Produkt. Wir bieten das Mobile Device Management, ähm, wir bieten Mobile Application Management, wie du schon sagtest, diese Containerisierung, dass man praktisch eine Anwendung nimmt, die wird dann, so wie wir es nennen, gerappt, das heißt, da wird so ein Layer drum herum gelegt, was es uns dann erlaubt, aus unserem Management heraus äh, Policies zu setzen. Man darf äh, Daten müssen immer äh, verschlüsselt abgelegt werden. Man, man kann steuern, äh, welche Anwendung darf denn aus dieser Anwendung heraus, also an welche Anwendung dürfen Daten übergeben werden, dass man nicht das Problem hat, dass sich irgendjemand äh, Finanzdaten zieht und die auf Facebook veröffentlicht und solche Späße. Das ist was, was wir mit mit Xen Mobile bieten. Genauso ist unsere ShareFile-Lösung, was wir auch auf diesem Bildchen hier als einen Punkt neben dran sehen, ist die sharefile unsere Datenaustauschplattform und da, die ist auch Bestandteil von dem Claire Mobile-Produkt, also wird darüber lizenziert.
0: Okay, und da sind, sind wir, wir. nochmal gleich zu ShareFile zu Share also kommen, aber da sind wir dann auch beim PEPVPN,
1: richtig? Das ist genau das Thema, da bieten wir auch diesen per App VPN, kannst du dir ganz einfach so vorstellen. Wir bieten mit Xen Mobile auch eigene Anwendungen. Ja? Wir haben eine, eine, eine PIM-Lösung mit unserem Secure Mail, wir haben mit Secure Web einen, einen, einen Webbrowser, der abgesichert ist. Was bedeutet das konkret? Du musst dir so vorstellen, du bist in deinem sicheren Mail-Programm, kriegst eine E-Mail von einem Kollegen, der sagt, Ah, oh, guck doch mal hier im Intranet, da ist ein ganz spannender Link und dann klickst du auf diesen Link Eröffnet unseren sicheren Browser und über diesen sicheren Browser greifst du dann auf diese interne Intranet-Seite zu. Ja? Und das passiert genau über einen Mikro-VPN-Tunnel. Das heißt, die Anwendung baut einen Tunnel über unseren Netscaler, über unsere Netzwerkkomponente in dein Rechenzentrum auf. Und das Schicke dabei ist, dass es nur per Anwendung der Fall ist. Das heißt, du kannst diesen Link dann nehmen. Und kannst den Link in dem nativen Browser zur selben Zeit öffnen und der wird dir einfach keine Verbindung auf. Und Carsten das ist, ist eine Mikro-VPN-Technologie. Carsten,
0: ist das unser Schlüssel-Türöffner-Beispiel? Zum Beispiel, ja. Kannst du das mal erklären, was wir da haben?
2: Ja, Weil wir haben für mich wäre es schwer. <lacht> wir haben bei der Supago ein äh, kleineres IoT-Projekt gemacht, in dem wir unsere Bürotüren, die Eingangstüren äh, mit einem Sensor ausgestattet haben, den wir über einen Browser öffnen können. Das bedeutet, jemand klingelt bei uns äh, im Office und äh, der Kollege möchte denjenigen den, den reinlassen, ohne seinen Arbeitsplatz zu, zu verlassen. So kann er in den Browser gehen und äh, den Türöffner betätigen. Das funktioniert in München, das funktioniert in Köln und das funktioniert auch in Italien, in Hamburg und äh, da das eine intranet ist, die nur aus dem äh, Netz der Sepago erreichbar ist, ähm, haben wir uns natürlich gefragt, hm, was ist denn jetzt mit den Leuten, die nicht unbedingt einen Berufsschlüssel haben, wie können die das jetzt benutzen, ohne dass sie äh, im, im Laden der Sepago sind und dafür haben wir dann im Prinzip über Mobile den Secure Web Browser bereitgestellt und können so die interne Ressource zum Öffnen der Tür verwenden und äh, können über das Telefon quasi äh, einen virtuellen Schlüssel abbilden.
0: Okay, das habe ich jetzt verstanden als eine Lösung, wo Xen Mobile Intune ergänzen kann, wo Intune auf jeden Fall äh, nicht so stark ist. ShareFile, hast du gesagt, ist noch eine zweite. Ne? Gibt es denn noch mehr?
1: Genau, also Sharefile Share wäre noch ein Punkt. Also prinzipiell, was ist das, vielleicht gehen wir ganz kurz darauf ein, was ist dieses Citrix Mobile Essentials äh, oder so genau, ja. Mhm. Und da geht es darum, dass wir tatsächlich hingehen und ähm, Intune Kunden, EMS Kunden, ähm, verschiedene Funktionalitäten als Add-on liefern. Das bedeutet zum einen, und das ist das Wesentliche, dass man diesen Mikro VPN Tunnel nutzen kann aus EMS Anwendungen heraus. Das heißt, das wisst ihr aber genauer als ich. Es gibt ja bei EMS auch entsprechend eine eine SDK, eine Entwickler SDK, mhm. und ähm, über die kann man entsprechend dann auch diese Mikro VPN Tunnel entsprechend einer Anwendung freigeben. Ja? Das ist ein Punkt, den wir da, den wir da bieten. Und das ist soweit ich es verstanden habe, so das Hauptfeature, wo jetzt ähm, ja, die, die großen EMS Kunden gerade gerade drauf warten. Ja, weil das das Thema ist, dass dieser Service announced wurde, aber noch nicht offiziell, also noch nicht, noch nicht DA hat. Wie bei vielen, ähm, vielen Sachen, die immer so announced werden und dann ewig <lacht> nicht kommen, ne? Ja. ja, ja, wobei das da sind wir eigentlich ganz gut. Also wenn wir Sachen auf der Summit announcen als ähm, dass das Produkt jetzt rauskommt, dann ähm, halten wir uns eigentlich daran, dass das im nächsten... Ich meinte jetzt auch war. eigentlich nicht zu Nicht gegen... nur in eurem Kontext, genau. Das schoss jetzt gegen Microsoft. <lacht> das war
0: eher in unsere Richtung.
2: <lacht> Alright, okay. Dann... Gut. Ich hätte noch eine kleine technische Ergänzung.
0: Mach
2: das. Ähm, und zwar ist es so, dass bei der Anreicherung von EMS ähm, durch den Mobile die Applikation eben durch beide SDKs äh, befüllt werden kann. Das heißt also, wir gehen nicht hin und ersetzen das EMS-SDK an dieser Applikation durch äh, das Mobile sdk sondern wir äh, das, das Mobile sdk ist quasi neben dem e, äh, EMS-SDK an dieser Applikation verhaftet und wir können einfach beides nutzen. Das ist einfach nochmal ganz wichtig da an der Stelle zu verstehen.
1: Klasse. Ähm, vielleicht noch noch ergänzen, was wir, was wir noch darüber hinaus liefern mit dem ähm, mit, de, mit der Erweiterung ist zum einen, dass wir unsere Productivity-Apps, also was ich gerade angesprochen habe, diesen Secure browser die unsere PIM-Lösung, äh, entsprechend auch über EMS verteilen können. Das ist was, was, was dadurch kommt. Als Managed-App an der Stelle. Genau, dass Management dann von EMS-Seite gemacht ja. werden kann. Und ähm, zu guter Letzt dann noch das Thema, dass wir entsprechend auch noch äh, Mobile Device Management Policies noch ein paar weitere Use Cases dadurch abbilden können.
0: Ja, das ist ja eine, ist gut, eine genau. weitere Öffnung eben, eine beidseitige, also das kommt ja durch diese beidseitige Öffnung der SDKs, sowohl äh, von den EMS-Apps als auch eben, wie du schon angesprochen hast, eurem Pendant, sag ich mal, um das mal in unserer Sprache zu sagen, zu Outlook, eurem Pendant zu eben dem äh, dem, also. Der Browser-App an der, an der ja. Genau. Genau. ja, und dann ist da noch äh, das Monster, was ich so langsam versuche, immer Stück für Stück mehr zu verstehen Monster natürlich im positiven Sinne, nämlich äh, der Netscaler <lacht> ähm, ich, wenn ich mit, mit immer noch, wenn ich mit Leuten spreche und sage, ja, und dann eben noch, ja, so bla bla, äh, ja, und dann auch noch Citrix, ah, ja, macht ja auch Netscaler, die Firewall, äh, ja, Moment, also, äh, ich glaube, dieses Gerücht ist da immer noch irgendwie in, in ganz, ganz vielen Bereichen vorhanden, sag doch einfach mal noch ein paar Worte zu Netscaler, holt uns doch mal ab, sag, gibt uns mal eine offene, offizielle Definition von, was ist eigentlich ein Netscaler?
1: Das ist eine ganz einfache Definition. Der Netzscaler ist das Schweizer Taschenmesser für jeden, für jeden ja, Netzwerker, das ne? Weil, mir auch das vor. ist die eierlegende Wollmilchsau im Netzwerkbereich. So, reicht dir die Definition? Ja, es geht so. <lacht> nee, also Netzscaler ist, ist eine, unsere Netzwerk Appliance, ähm, die verschiedenste Bereiche abdecken kann. Also einerseits, ist es so, dass sie äh, im, im, als ADC, als Application Delivery Controller agieren kann, dass sie als Load Balancer agieren kann, dass sie als ähm, als Web Application Firewall, nicht als nicht als Standard Firewall, sondern als Web Application Firewall agieren kann. Das sind so die Bereiche und eben das NetScaler Gateway. Das ist unser Service über der über den wir praktisch nach außen SSL bieten und dann entsprechend äh, nach innen entweder unser unsere Xen Mobile Anwendungen sprechen lassen, beziehungsweise auch den Zugriff auf unsere Xen, -App -Xen Desktop Anwendungen ermöglichen. Das sind so sind so die wesentlichen Bereiche ähm, zum NetScaler aus meiner Sicht. Ich glaub... Was spannend ist beim NetScaler, ist einfach das Thema Wir gehen dort einen ähm, Software First Ansatz. Das heißt, ähm, wir haben sowohl virtuelle NetScaler in unserem Portfolio als auch physische, also virtuelle sind die VPX, nennen wir die. Dann haben wir ähm, die physischen Instanzen, das sind die MPX. Dann haben wir physische Instanzen, auf denen wir virtuelle Instanzen bereitstellen können, also im Prinzip ein, ein, eine Network Appliance, die dann einen Hypervisor hat, und um darauf wieder virtuelle Instanzen zu betreiben. Und wir haben sogar neu im Portfolio eine CPX, das bedeutet da geht es dann um dieses ganze Thema Docker und containerisierte Entwicklung. Ähm, da haben wir wirklich einen Netzgitter, der so runtergestrippt ist, dass er entsprechend äh, für die DevOps Projekte und die Docker Projekte erhalten kann. Also wir sind da sehr breit aufgestellt und das schicke ist, weil wie ich gerade sagte Software Defined First, Und es ist tatsächlich so, dass, dass das Feature Set von der VPX, von der virtuellen Instanz bis zur SDX ähm, eigentlich überall immer das gleiche ist. Ja, also das ist, das ist das Schicke. Das hilft natürlich Kunden auch mit der Skalierung. Man kann mit einer VPX anfangen und kann dann schön, wenn der Bedarf steigt, über physische Instanzen ähm, hochskalieren. Okay. Physische Instanz heißt quasi im
0: Klartext einfach ein Stück Blech, was du irgendwo reinschieben kannst. Ne? Ja.
1: Genau. <lacht> okay. Also wir, wir, wir unterstützen mit den virtuellen Instanzen unterstützen wir, ähm, also gibt es für Azure, für AWS für ähm, Hyper wie VMware ja, und und Server also wir unterstützen da so die gängigen Plattformen und ähm, ja ich glaube Erik und ich sind uns einig äh,
0: dass das mit mit Sicherheit so die die der der größte Brocken war den Citrix an der Stelle in diese Partnerschaft sage ich mal in den Topf mit reingeworfen hat ja. ähm, wir haben neulich zusammen ein Webinar geschaut ein internes Webinar was äh, ich weiß gar nicht, ob es im MVP-Kontext oder im Partner-Kontext war, wo wir auch nochmal so ein Briefing bekommen haben, was äh, hat, ist denn da jetzt vorgestellt worden und so weiter. Und das Big Picture, was sie uns da gezeichnet hatten, das war natürlich das, was uns am meisten jetzt auch im Hinblick auf unseren Podcast interessiert hat. Wo es nämlich so war, ich äh, zitiere das mal, was der Kollege da gesagt hatte. Ähm Netscaler Net will check with EMS services to see if there is a conditional access policy in place. If the device or user should be allowed to access the on-prem app data and then will serve as gateway to make the decisions on the fly based on the policies you've set. Da steckt eine ganze, ganze Menge an Informationen drin. Ähm, Carsten, erklären Sie doch mal auf, was, ähm, was hinter diesem Thema conditional access an der Stelle steht. Also was ist die Idee davon?
2: Die Idee ist natürlich auch zu gucken, äh, was wir anfangs schon ein bisschen erwähnt hatten, ähm, einfach von wo und wie greife ich zu und in Abhängigkeit dessen wird eben halt äh, eine Applikation bereitgestellt oder eine Funktion bereitgestellt ähm, und dieses äh, wann greife ich wie zu und von wo ähm, kann der NetScaler eben halt auswerten und in Abhängigkeit dessen sagen, das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt.
0: Wir hatten vorhin schon mal so ein Beispiel gehabt, wo ihr sowas gesagt habt wie, naja, wir haben äh, irgendein, irgende, ähm, irgendein Szenario, wo ein Benutzer auf seine Umgebung zugreift und abhängig, wo er sich gerade befindet, bekommt er verschiedene Applikationen oder verschiedene Funktionen in seinen Desktop beispielsweise rein. Ist das ein Beispiel, was in, in den Kontext gut passen würde, was als, als äh, verständliches Beispiel zu erklären wäre oder meint ihr damit was anderes?
1: Also ähm, genau in die Richtung geht es. Äh, die, die Idee dahinter ist tatsächlich, dass man dann sogar so weit geht, dass man schaut, naja, das Gerät ist jetzt in EMS verwaltet, äh, dann kann ich mir den Status ja da auch abholen. Also ist es vielleicht jailbroken oder was auch immer, Hat hat er, ist irgendwas Böses mit dem Gerät passiert? Und auf Basis dieser Information kann ich dann eben wieder den Zugriff limitieren oder freigeben oder was immer ich damit machen möchte. Und das ist genau die Idee dahinter, dass dieser Conditional Access im Prinzip basiert auf unserer Endpoint-Analyse in Kombination mit dem Management über die Mobile-Device-Management-Lösung, also EMS beziehungsweise das das, ist so der Hintergrund. Das sind die
0: Compliance-Settings, die wir beispielsweise auch aus... Sei ich mal Mobile Application Management, Mobile Device Management bei Intune kennen. Also quasi äh, die Policy wird an die App oder an, an das Gerät, den User, dran gehangen und äh, es wird im Endeffekt überprüft, wenn der Benutzer seinen Benutzernamen und Kennwort eingibt, ähm, ist das Gerät jailbroken, hat es den PIN und so weiter. Und das wird bei bei uh, NetScaler äh, eben ebenfalls, oder kann mit NetScaler ebenfalls irgendwie
1: abgewickelt
0: werden, ne? Zumindest eben
1: ja, die das. Idee, die, ja. die Idee dahinter ist genau, dass der NetScaler zum einen sich die Informationen wieder aus dem aus der aus der Mobility-Welt holt, also die, die Informationen da abfragt. Der NetScaler selbst kann natürlich äh, so Sachen wie Zertifikate prüfen, äh, auf, auf, ähm, auf äh, Notebooks und so weiter kann er äh, Virenscanner prüfen und solche Sachen. Ähm, das sind die Themen, die dann noch vom dazu dazukommen. Und dann kann der Netzkehler, und das ist halt die Besonderheit, kann dann eben entsprechend auch ja unter Umständen Teile des, des ICA-Protokolls nur ausblenden, diese Themen machen. Ja. Also ICA-Protokoll ist unser HDX-Protokoll, unser Übertragungsprotokoll, mit dem wir da Kanälen.
0: Sehr spannend. Und das wird eben in dem großen Bild, so haben wir zumindest das Gefühl, bei ähm, der... Bei diesem Zusammenschmeißen von, von Tools in, in naher Zukunft schon ein sehr wichtiges Thema spielen.
1: Definitiv. Diese ganze Integration der Produkte ist, ist ein wesentlicher Bestandteil von unserer, von unserer Idee, von unserer Strategie, dass man eben genau aus der Integration der Produkte noch, noch mehr Werte generieren kann, die man nicht erhält, wenn man nur die einzelnen, die einzelnen. Carsten,
2: wie kommt es denn bei den Kunden an? Das war eine gute Frage. Weil ja ähm, alles noch relativ neu ist, also zumindest die Integration äh, mit Microsoft, das heißt also die ganzen Essentials, ähm, wird man schon häufiger danach gefragt. Ähm, und ich glaube, dass das auch in Zukunft eine sehr, sehr große Rolle spielt, ähm, gerade auch die Zugriffsszenarien und die Sicherheit zu erhöhen auf ähm, Azure-basierten Bereitstellungen. Das heißt also, auch der Conditional Access ist eben halt äh, sehr, sehr wichtig. Die Security insgesamt in der Cloud wird bei Kunden ähm, eben halt massiv fokussiert und da ist es natürlich sehr interessant, ähm, wie da der Netscaler mit reinspielt und äh, wie da der Netscaler eben halt auch unterstützen kann, um eben halt Cloud-Infrastrukturen sicherer ähm, bereitstellen zu können.
0: Das Thema Security spielt ja gerade auch im Kontext von netzgeler eine große Rolle. Das habe ich auch bei der Keynote so verstanden, was Kirill da gesagt hat. Das eben hat ja auch auf eine Anspielung gemacht, eben auf die die Wahlen in den USA und so weiter. Also auch gerade wenn es um Cloud-Security geht, wenn es um Infrastructure-Security -Security geht, spielt Netscaler eine elementare Rolle. Das seht ihr als Citrix genauso, so habe ich das empfunden. Gibt es denn verschiedene Veranstaltungen oder gibt es irgendwie etwas an Events oder gibt es was, was du empfehlen kannst, wo ihr Partner, wo ihr Kunden aufschlaut oder wie kann man sich in dieses Thema äh, de oder diesem riesen Monster da nähern, wenn man noch nicht so fit ist oder
1: einen guten Ansatzpunkt sucht? Jan? Ja, tatsächlich. Ähm, also, wenn man beschäftigen will, und überhaupt in die, in die Welt eintauchen will. Unser großer Event ist die Citrix Synergy. Das ist die Veranstaltung, die wir in, ähm, in Amerika haben. Das ist eine Woche. Und da wird unsere Strategie übermittelt. Da werden unsere Produktneuerungen gezeigt. Also das ist das, wenn man wirklich tief einsteigen will. Und äh, sich diese ganzen Themen anschauen möchte. Ansonsten haben wir, das ist im Mai und eine Woche später haben wir eine äh, Veranstaltung hier in Deutschland, die ist dieses Jahr in Bonn, wo es eben ja, wo wir auch die Neuerungen dann vorstellen, wo wir auch technische Breakouts haben, also es ist eine Veranstaltung, ähm, die eher technisch fokussiert ist, auch ein ganz interessantes Thema, um in die in die Welt einzusteigen. Ansonsten gibt es über unser Readiness sogenannte Masterclasses, wo man zu einzelnen Produkten immer so eine so eine zweistündige bis ich glaube vierstündige äh, Session sich anschauen kann. Da gibt es Videos von, ähm, wo dann ähm, auch sehr, sehr spannend. Und natürlich haben wir ähm, über unsere Education Services und über unsere Trainingspartner die Möglichkeit über äh, entsprechende ja, Trainingsschulungen, Webinare sich, sich den Themen anzunähern.
0: Rein aus Community-Sicht, glaube ich, so habe ich das immer von dir auch verstanden, Carsten, war auch die E2E-Virtual-Conference eine gute Anlaufstelle?
2: Die E2E ist eine sehr gute Anlaufstelle. Ansonsten gibt es noch eine MyCUGC. Das ist eine Citrix-Community, auf der sehr, sehr viele Informationen, auch speziell zur Cloud, ähm, gepublished werden, da gibt, äh, finden regelmäßig, meist einmal die Woche ähm, Webinare statt, wo man sich eben die Neuigkeiten abgreifen kann äh, von Menschen mit sehr hoher technischer Expertise, äh, was auch zum Teil Technical deep dive äh, sachen sind und äh, also die beiden kann ich auch un uneingeschränkt empfehlen, also einmal die e findet viermal im Jahr statt, ähm, einmal Direkt im Anschluss an die Synergy, einmal ähm, direkt nach der äh, Technical Exchange in Bonn, äh, ist die E2E in Prag und äh, zwei, in der zweiten Jahreshälfte nochmal in äh, Asien und in Paris.
0: Die Links dazu werden wir euch wie immer in die Shownotes packen. Auch dafür. Ähm, wie sieht's denn aus mit der Verfügbarkeit dieser Produkte? Also das habe ich da, auf, da sieht man ja auch der Grafik äh, available now und ähm, available soon. Äh, lass mal bei den bei den äh, bei NetScaler wissen was. Äh, bei den Essentials Produkten, bleiben. gibt es da schon
1: Briefviews? Ja, schon also die nächsten? sind die die können wir im ersten Halbjahr diesen Jahres sollten die äh, live gehen. Also, das sind, das sind die, die Zeiten, die wir hier anstreben. Ich denke, Ende Q1 werden wir Xenet Essentials sehen. Aber das ist immer ein Thema, da, da müssen wir ein bisschen da, da darf ich eigentlich auch gar nicht zu viele Aussagen treffen. Also ha, erstes Halbjahr sind wir, sind wir, glaube ich, safe. Wir das 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 trifft sehen. doch mal Aussagen. Stell dir einfach hm. vor, diesen Podcast hört eh keinen Mensch. <lacht> <lacht> Dann wissen wir wenigstens, wie es ist.
2: Nein, ist schon okay. <lacht>
0: Aber diese Produkte werden dann auch äh, so wie, also ist das sowas, wo man dann auch sagen kann, irgendwie 60 Tage kostenfrei testen? Gibt es sowas im Citrix-Kontext auch?
1: Ähm, ja und nein. Also wir haben e lizenzen für unsere, also wir haben ja die Produkte auch als on Prem varianten mhm. wo der Kunde es dann bei sich im Rechenzentrum installieren kann. Da ist es kein Problem. Da haben wir entsprechende ähm, e lizenzen für Trials aus Citrix Cloud heraus ähm, ist leider im Moment noch ein bisschen mehr Aufwand. Da muss man dann ganz konkret über, einen, über eine Opportunity sprechen. Dann muss man schauen, äh, wie valid das ist und dann können wir entsprechend einen Trial äh, requestieren. Aber das können wir leider im Moment nicht einfach so freischalten, weil mit jedem Trial bei uns im Moment eben entsprechend Kosten entstehen. Und ähm, ja, das ist im Moment noch ein Thema, wo wir dran arbeiten, das in Zukunft zu optimieren. Jetzt
0: habe ich bei allen Punkten, die wir besprechen wollten, einen Strich gemacht, außer bei einem. Und das war auch nur eine Randnotiz, aber glaube ich, eine, die sehr spannend ist, nämlich äh, Skype for Business.
1: Bingo, genau. Ähm, das ist eigentlich eine, eine perfekte Überleitung, weil ich hatte noch so ein Thema im Kopf, was ich noch ansprechen wollte. Ähm, Skype for Business, kennen wir alle, äh, nutzen wir auch gerade. Und was wir, was wir da haben, ist eine Optimierung. Insofern, wenn man sich jetzt vorstellt, wir nutzen ähm, virtuelle Anwendungen, virtuelle Desktops aus dem Rechenzentrum und wenn wir uns vorstellen, da wird ein Skype for Business bereitgestellt. Dann ist das nicht gerade förderlich für die Sprachqualität, weil wir, weil wir Latenz erhöhen, weil wir einen, einen, einen Bottleneck bauen, wenn alle Kommunikation über, dieses, über das Rechenzentrum läuft. Ähm, was wir da optimieren, ist folgendes, wenn wir jetzt ein Video-Call, ein, Video ein Audio-Call aufmachen, was auch immer, wird die Verarbeitung dieses Calls auf das Endgerät ausgelagert. Das heißt, im Moment bin ich über mein Endgerät, über meinen Laptop hier mit, mit der Session verbunden. Das Ganze wird über meinen äh, Laptop gerendert. Dadurch habe ich lokale Performance, habe lokale Latenzen und so weiter. Und ähm, bin eben nicht, äh, gehe nicht den Umweg über unser Rechenzentrum, was in meinem Fall jetzt in Amsterdam wäre, wo mein virtueller Desktop läuft. Und das ist so eine Optimierung, die super spannend ist, weil wenn man das einsetzt, kann man entsprechend die Skalierung in seinem Rechenzentrum optimieren. Weil wenn ich mir überlege, wenn da drei Leute eine Videokonferenz machen, äh, was, wie viel CPU das beansprucht, dann kann man sich vorstellen, wie schnell das dann die Server im Rechenzentrum runterzieht. Und wenn ich sowas auf die Endgeräte auslagere, habe ich entsprechende Skalierungsvorteile, Kostenersparnisse und mache das ganze Thema runter.
0: Sehr spannend. Jetzt habe ich
1: noch Was eine Abschließung. Ja. Darf ich dazu noch einen, ja, einen Punkt ergänzen? Einen weil das noch. entsprechend, glaube ich, recht wichtig ist. <lacht> äh, wir hatten gerade eben schon mal über, über NetScaler gesprochen. Da hatten wir den Netzcaler ähm, als als äh, Schweizer Taschenmesser am Rechenzentrum äh, besprochen. Wir wir haben noch ein anderes Thema und zwar wollen wir auch die Kom die 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 Strecke vom Rechenzentrum zum Endgerät optimieren mhm. und dazu haben wir den Netzcaler SD WAN. Ähm, das ist unsere WAN-Optimierung und die die sich in zwei Teile. Zum einen eine Warnoptimierung, wie man das so kennt, auf, das ist eine symmetrische Lösung, im Rechenzentrum steht eine Box, an, an der Außenstelle steht eine Box und dann wird eben, ja, gecached und TCP-Optimierung gemacht und so weiter, dass man eben zwischen den, zwischen dem Branch und dem, dem Rechenzentrum die, äh, die Netto, die Netto-Datenmenge erhöhen kann. So. Das ist ein, ein Teil der Lösung. Das andere, und das ist super spannend, ist die Warenvirtualisierung virtualisierung und das ist jetzt der Ansatz. Wir haben im Außenstandort vielleicht eine MPLS-Leitung und ähm, die MPLS-Leitung ist mit der Zentrale verbunden. Jetzt ist die Überlegung, naja, wir brauchen eigentlich mehr Bandbreite, jetzt könnte man die MPLS-Leitung aufbauen oder wir nehmen einfach eine zweite Leitung, eine, einen Business-DSL oder was auch immer und wir können diese beiden Leitungen über unser Netzwerk ähm, Lösung zu einem virtuellen Kanal zusammenfassen und das Schicke ist, wir können auf Paketebene entscheiden, welchen Weg soll das Paket gehen. Das heißt, wir haben eine Verbindung von der Außenstelle ins Rechenzentrum und können pro Paket entscheiden, Ah, gerade ist die eine Leitung besser, dann geben wir den einen Weg oder ähm, wenn, wenn eine ausfällt, switchen wir ganz schnell um und gehen über die andere Leitung und das ist super schön, deswegen komme ich da mit der Skype for Business Diskussion drauf. Das ist super schön, wenn ich mir äh, die Skype-Calls überlege. Ja? Das sind Themen, die brauchen ja Bandbreite, die sind sehr abhängig davon, dass wir, dass wir eine gute Latenzverhalten haben, dass wir wenig Packet Loss haben. Und ähm, da gibt es ein ganz tolles Video von der Summit. Wir müssen mal gucken, dass wir da vielleicht auch einen Link reinpacken. Eine ganz tolle Demo. Da sieht man, wie das alles zusammenarbeitet. Da arbeitet ein User über, über ähm, die Skype-for-Business-Optimierung und dann fällt die Verbindung, fällt, fällt die MPLS-Leitung zwischen dem Endgerät und dem Rechenzentrum aus. Und man sieht ständig die Videoqualität und man hat keinerlei Ausfälle dadurch, weil einfach durch unsere Lösung auf eine Backup-Leitung geswitcht wird, auf ein Backup-DSL. Und das ist super spannend, super interessant. Und warum ist das für den Call auch interessant? Weil dieses Netzcaler SD-WAN, diese Optimierung jetzt auch auf Azure angekündigt wurde. Also das einfach nur als Hintergrund, wenn man jetzt überlegt, man hat einen Kunden, der seine Daten nach Azure oder seinen, seinen primären Status nach Azure verlagern will und die Branch Offices entsprechend anbinden möchte, dann kann man weiterhin diese diese Bahnvirtualisierung nutzen, um den Traffic zu
2: optimieren. Sehr spannend. Dazu noch eine weitere technische Ergänzung. Ähm, neben dem, was du erklärt hast, dass man eben halt ein Fallback-Szenario hat für äh, seine MPLS-Leitung, kann ich auch für bestimmte Pakete sagen, ich möchte diese doppelt übertragen. Was ja gerade für Skype for Business sehr, sehr interessant ist. Ja. Ähm, und der Netscaler, also das SD-Warn, entscheidet dann anhand dessen, welches Paket als erstes angekommen ist, ähm, was übertragen wird. Das heißt also, ähm, ich nutze immer die schnellere Leitung und im Zweifel, wenn wirklich eine Leitung ausfällt, habe ich null Pakete, die mir irgendwo verloren gehen, weil ich einfach die Pakete für Skype for Business doppelt über zwei Leitungen schicke und äh, ich mir zu 100% sicher sein kann, dass das Paket einfach ankommt.
1: Ja, und, und das Coole dabei ist tatsächlich auch noch, ich hatte ja gerade eben angesprochen, dass es paketbasierend ist. Also wenn wir uns jetzt über, überlegen, wir haben eine Datenübertragung vom Außenstandort ins Rechenzentrum oder umgekehrt, ähm, dann können wir tatsächlich die Kombination aus der, was auch immer, ich sage jetzt immer MPLS und, und Business-DSL, aber das kann im Prinzip eine beliebige Internetverbindung sein, wir können wir können das immer kombinieren. Wir können also die komplette Bandbreite ausnutzen, weil wir ja nicht eine Connection über ein Weg aufbauen, sondern wir schicken ein Paket über eine, über eine Leitung. Das heißt, wir können tatsächlich die Pakete über beide Leitungen äh, rausschicken und so den gesamten Bandbreiten äh, Verfügbarkeit ausnutzen.
0: Okay, Männer, vielen Dank. Bevor ihr weiter ins Schwärmen kommt, ich merke schon, wie euer Herz aufgeht, wenn ihr darüber diskut äh, diskutiert bzw. Da darüber sprecht. Vielen, vielen Dank, für äh, dass ihr heute da dabei wart. Ähm, gerne wieder nach der Spätestens nach der nächsten Citrix Summit oder eben, wenn wir wenn wir mehr wissen, wenn die ersten Produkte released sind. Wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, mal so also so Geek, wie hast du es genannt, Erik? Geek, die Geek-Show. -Geek Geek-Show zu machen, quasi dann Hands-on-Workshops zu den oder Hands-on-Videos zu den Dingen zu machen, die wir zeigen, weil es natürlich bei der einen oder anderen technischen Sache, auf der wir uns da jetzt bewegen, mit sicherlich anschaulicher oder oder nachvollziehbarer ist für den oder diejenigen, die da zuhören. Von daher, vielleicht ist, ist auch das eine, eine coole Sache, die wir abbilden können. Trotzdem schon mal vielen, vielen Dank für heute. Äh, vielen Dank fürs Zuhören an alle, die die eingeschaltet haben oder die es äh, sich reingezogen haben. Ähm, gibt uns Feedback, Kommentare, bewertet uns bei iTunes. Das hilft uns sehr. Und ansonsten eine... Wir, wir wollen es Freitag veröffentlichen. Ein schönes Wochenende, eine gute Woche und bis bald.
1: Und freut euch auf die nächste Folge. Genau. Wiederum mit einem spannenden Thema. Diesmal dann aber wieder aus dem Microsoft-Kosmos. Richtig.
0: Bis dann. Macht's
2: gut. Danke, Jan. Danke, Carsten. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.